0: Die Risiken werden wir und werden auch viele andere Fleisch- und Betriebe, die im gekühlten Zonen haben, weiterhaben.
1: Darin bestimmt die Bezirksregierung, dass Lehrer
2: sich mäßigen sollen in der Öffentlichkeit. Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Hi.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe eine Mail von Diana bekommen. Sie schreibt, ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts und würde das auch nach Corona gerne weiterbleiben. Themenschwerpunkte könnten lokales oder auch gerne Kultur sein. Ebenso kleine Wissenschaftsinseln. Vielleicht ein Thema über ein paar Folgen recherchiert und aufbereitet? Vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank, Diana, für diese sendete Zuschrift. Wir fragen uns nämlich, was machen wir mit diesem Podcast am Nachmittag im Auffacher-Feed, wenn die Corona-Krise mal Geschichte ist? Wenn ihr Wünsche oder Ideen dazu habt, dann meldet euch. Schreibt eine kurze Mail an aufwacherrp onlinede oder ihr meldet euch per WhatsApp unter 0171 90 38 099. Die Infos dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes dieser Episode in eurer Podcast-App oder auf rp-online.de slash coronapod. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde Corona uns sehr schnell wieder verlassen, auch wenn die Nachrichtenlage sich ja jetzt schon deutlich entspannt hat. Aber gerade heute gibt es einiges zu erzählen. Und wir fangen vor unserer Haustür an, in Gütersloh nämlich. Dort hat es einen Corona-Ausbruch in einem Schlachtereibetrieb der Tönnies-Gruppe gegeben. Jetzt schließt der Kreis Gütersloh alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises. Was genau ist denn da eigentlich passiert, Henning Burke aus dem Aufwacher-Team?
4: Ja, es geht um den Schlachtereibetrieb von Tönnies in Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Dort sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Gestern hatten die Behörden noch von 128 positiven Fällen gesprochen. Die Produktion in dem Zerlegebetrieb für Schweinefleisch ist deshalb jetzt gestoppt worden, heute Mittag schon. Nun werden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden hieß es weiter von Turniers. Der Kreis Gütersloh schließt wegen des Ausbruchs nun alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt soll eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden. Einen allgemeinen Lockdown für den Kreis soll es aber nicht geben, obwohl die wichtige Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen deutlich überschritten sei, hieß es vom Kreis. Stattdessen stellt der Kreis zusätzlich rund 7.000 Menschen unter Quarantäne. Betroffen seien alle Personen, die auf dem Werksgelände gearbeitet hätten, sagte Landrat wenn georg Adenauer, sie würden nun nach und nach auf eine Infektion mit dem Virus getestet.
2: Vielen Dank, Henning Burka. Der Ausbruch bei Tönnies geht nach Unternehmensangaben auf zwei Faktoren zurück. Viele Arbeiter waren auf Heimaturlaub und sind zurückgekommen. Viele von ihnen stammen aus Bulgarien und Rumänien. Und außerdem sagte ein Unternehmenssprecher, weil das Fleisch in kühlen Räumen verarbeitet würde, sei das Risiko einer Weiterverbreitung größer.
0: Ich habe schon auf einer letzten Pressekonferenz klar und deutlich gemacht, dass unsere Betriebe nicht für die Pandemie äh, gebaut sind und wir eben den Versorgungsauftrag immer gegenüberstellen müssen, die die Maßnahmen, die wir ergreifen können sodass wir eben nicht überall alle ähm, Abstände und so weiter so definieren können, wie sie mal in den Ursprungskonzepten äh, waren. Deswegen haben wir aber auch andere äh, Sicherungselemente wie Mundschutz und so weiter eingeführt, die ja offenkundig viele Wochen und Monate erfolgreich waren. Am Ende war es nicht genug, so wie auch an anderen ähm, Betrieben, aber da können wir uns jetzt nicht mit helfen. Wir müssen auch daraus lernen, die Risiken, werden wir und werden auch viele andere ähm, Fleisch- und äh, Betriebe, die mit gekühlten, in gekühlten Zonen haben, weiterhaben.
2: Das zeigt vielleicht dann einfach noch mal, dass die Diskussion über Fleischbetriebe in Deutschland noch nicht ganz zu Ende ist. In Berlin äußerte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dazu. Der war nämlich dort wegen der Ministerpräsidentenkonferenz. Über die sprechen wir auch gleich noch mal. Und er gab sich, betont, entspannt.
3: Das wird nach den Regeln, die wir hier verabredet haben, unter Kontrolle gebracht, wenn die Zahl über eine bestimmte Größenordnung geht, müssen unmittelbar Maßnahmen im Kreis verfügt werden. Da sind wir im Moment in enger Abstimmung mit dem Landrat des Kreises. Und es wird dort zu Maßnahmen kommen, die das Virus eindämmen.
2: Der Landrat des Kreises Gütersloh, so Laschet, sei in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsminister. Man werde nun konsequent reagieren. Laschet wies aber noch mal ausdrücklich zurück, dass solche Ausbrüche die Folge der Lockerungsmaßnahmen sein könnten, die er selbst befürwortet hatte.
3: Das sagt darüber überhaupt nichts aus weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche äh, Regelungen. Wir haben einen Spargelhof in Bayern vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben äh, den Fall in Coesfeld gehabt. Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Und wir sind heute so gut aufgestellt, dass man sehr schnell feststellt, wo ist das Problem und dann sehr schnell reagieren kann. Und das ist die Zielsetzung aller gemeinsamen Maßnahmen.
2: Soweit der Stand jetzt zu dieser Sache in Gütersloh. Mehr lest ihr natürlich auf rp-online. Gleich sprechen wir hier über ein weiteres heißes politisches Thema. Die Schulaufsicht in NRW hat Lehrer und Schulleiter ermahnt, sich in der Öffentlichkeit zu mäßigen. Ein Maulkorb, gerade in dieser sensiblen Zeit der Öffnung? Was dahinter steckt, das besprechen wir gleich. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 17. Juni 2020 um 16 Uhr. Und Gleich direkt der Hinweis: Da sind die Zahlen aus Gütersloh noch nicht drin. Die werden sich da erst morgen widerspiegeln. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 39.573 bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Mindestens 1.655 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 36.552 Menschen wurden als genesen registriert. Diese Zahlen findet ihr natürlich auch noch mal auf RP Online und alle wichtigen Infos in unserem. Die Bundesländer wollen Großveranstaltungen wegen der Corona-Krise bis Ende Oktober grundsätzlich verbieten, aber Ausnahmen zulassen. Das Verbot gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung, ich zitiere, und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist. So heißt es in einem Formulierungsvorschlag für das Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel heute. Das Papier lag der dpa vorab vor. Ihr erinnert euch, bislang hieß die Regelung, dass Großveranstaltungen bis 31. August verboten bleiben. Vor dem Treffen sagte Peter Tschentscher, der erste Bürgermeister von Hamburg.
0: Klar ist, dass alles, was zu großen Infektionsereignissen führen kann, nach wie vor sehr kritisch betrachtet werden muss. Auch unter den Bedingungen, die wir in Thüringen definiert haben. Wir sagen ausdrücklich, das Virus ist nach wie vor aktiv, das Virus ist nach wie vor gefährlich. Die Frage ist nur, was sind die angemessenen Reaktionen, mit dem Virus jetzt besser leben zu können. Und ob da aktuell Großveranstaltungen wie Karneval, Oktoberfest ist schon abgesagt, aber alles andere, wo Menschen sich leichtsinnig zu nahe kommen. Alles das muss miteinander beredet werden, wie wir damit so umgehen, dass tatsächlich Infektion möglichst unterbunden wird.
2: Nach dem Treffen äußerte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, ebenfalls von der CDU, und er sagte, wenn man rückverfolgen könne, wer wo sitzt, dann könnten Veranstaltungen eventuell doch durchgeführt werden. Unklar ist aber noch, was beispielsweise mit Fußballspielen ist und ganz generell sind das alles natürlich noch relativ vage Regelungen, bei denen in vielen Fällen noch nicht klar ist, welche Veranstaltungen können jetzt durchgeführt werden und welche nicht, wenn das so durchkommt. Was steht noch in dem Papier, über das beraten wurde? Sicherheitsabstand, mund nasen und Hygienemaßnahmen, besonders im Handel und Personennahverkehr, sollen fortgeführt werden, weil sie sich bewährt haben nach der Meinung der Politik. Persönliche Kontakte sollen weiterhin möglichst gering ausfallen. Und nach den Sommerferien sollen nach Möglichkeit überall Schule und Kitas wieder anlaufen. In NRW sind wir da ja schon relativ weit, da fehlen im Grunde nur noch die weiterführenden Schulen. Und auch darüber sprechen wir gleich noch in diesem Podcast. Jetzt bleiben wir erstmal in Berlin. Die Bundesregierung hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz von der SPD für Rekordschulden wegen der Corona-Krise gebilligt. Das Kabinett brachte einen zweiten Nachtragshaushalt über 62,5 Milliarden Euro auf den Weg. Damit steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf 218,5 Milliarden Euro. Die Corona-Warn-App des Bundes stößt bei den Menschen in Deutschland auf eine überraschend hohe Resonanz. Seit ihrem Start gestern früh haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums über sechs Millionen Nutzerinnen und Nutzer die App heruntergeladen. Offenbar hat es die Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut geschafft, die Bedenken vieler wegen des Datenschutzes auszuräumen. Sogar der Chaos Computer Club hat nach eigenen Angaben nichts zu meckern. Und das ist ja praktisch ein Lob, denn dort ist man tendenziell eher skeptisch bei solchen Anwendungen. Jetzt kommt eine neue Idee, die Kanzleramtsminister Helge Braun im Bundestag erwähnt hat. Er schlägt vor, dass Bürger freiwillig mehr Daten spenden können.
3: In Apps, die mit Datenschutz wenig zu tun haben, in sozialen Netzwerken, werden sie die Algorithmen anhand der Erfahrungen im wirklichen Leben neu justiert und lernen und werden besser. Und unsere App lernt momentan nichts. Und deshalb haben wir als Vorschlag, dass man in einer nächsten Version der App Sie entweder so weiter benutzt wie bisher, es ändert sich nichts, es wird dadurch auch, entsteht auch kein Nachteil. Ob man in einer zweiten Version eine Datenspende einführt, dass ich sage, ich bin bereit, die Daten über meinen Verlauf wiederum ans Robert-Koch-Institut zu melden.
2: Schauen wir mal, wie weit die Politik damit kommt. Nach dem monatelangen Verbot von Busreisen in der Corona-Krise sollen die Betreiber in Kürze staatliche Hilfen erhalten. 170 Millionen Euro werden dafür noch in den geplanten Nachtragshaushalt eingestellt, wie Verkehrsminister Andreas Scheuer bei einer Demonstration von Busunternehmen in Berlin ankündigte. Der Bundestag stimmt voraussichtlich übernächste Woche über den Haushalt ab. Dann könnten die Betriebe im Juli auf das Geld zugreifen, sagte CSU-Politiker Scheuer. Die UEFA hat heute den Fahrplan für die europapokal Wettbewerbe nach der Corona-Pause festgelegt. Interessante Nachrichten für NRW-Fußballfans. Das Finalturnier der Europa League findet in vier Stadien in NRW statt. Der Sieger der Champions League wird in Lissabon gekrönt. Die vier Finalspiele der Europa League finden ab 10. August in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und zum gründenden Abschluss in Köln statt. Damit findet erstmals seit fünf Jahren wieder ein Europapokal-Endspiel in Deutschland statt. Ob vielleicht sogar Fans in die Stadien dürfen, sei noch nicht entschieden, hieß es von der UEFA. Man wolle die Situation Anfang Juli bis Mitte Juli neu bewerten. Seit Montag gehen die Grundschüler in NRW wieder zur Schule. Ein Schritt, den manche für überastet hielten und der die Schulen sicherlich nicht wenig Organisation gekostet hat. So mancher Schulleiter wurde von Journalisten oder natürlich auch von Eltern einfach gefragt, wie es denn so lief. Äußern darf man sich als Lehrer oder Schulleiter aber nicht uneingeschränkt. Das haben die Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf nochmal deutlich gemacht. Und zwar mit Hinweis auf die Kommunalwahl im September. Kirsten Bialdiger berichtet für die RP über Schulebildung und Landespolitik. Kirsten, was stand denn in diesem Schreiben an die Schulen?
1: Ja, es gibt eine Mitteilung äh, der Bezirksregierung Düsseldorf, die das Datum 15. Juni trägt. Und äh, darin bestimmt die Bezirksregierung, dass Lehrer sich mäßigen sollen in der Öffentlichkeit. Das heißt, äh, diese Mitteilung ist bezogen zwar auf die Kommunalwahl, die ja bevorsteht, und es heißt dort in diesem Schreiben, in Vorwahlzeiten registriert die Öffentlichkeit noch sorgfältiger als sonst, ob Beschäftigte des Landes das Neutralitäts- sowie das Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot hinreichend beachten. So, also mit anderen Worten, Lehrer und Schulleiter sollen sich jetzt bitte nicht mehr politisch äußern und in der Öffentlichkeit zurückhalten. Das klingt erstmal ganz plausibel, weil es ja äh, tatsächlich auf die Kommunalwahlen zugeht. Ähm, es hat aber einen Haken, ähm, nämlich der Zeitpunkt ist äh, äh, schwierig gewählt, um es mal sozusagen zu sagen. Denn äh, es kochten ja gerade die Emotionen hoch, gerade bei Schulleitern auch weil die Grundschulen ja ganz kurzfristig in den Vollbetrieb übergegangen sind und äh, dafür hatten die Schulleiter nur drei Tage Zeit, die stehen sowieso auf dem Zahnfleisch und ähm, sind sauer auch auf das Schulministerium, auf, auf die Schulaufsicht und ähm, sehen das jetzt als äh, zum einen als Bevormundung an, weil sie sagen, wir wissen sowieso, dass wir die Neutralitätspflicht immer einhalten müssen und äh, meinen auch, dass da etwas mitschwingt, was sie davon abhalten soll, in der Öffentlichkeit sich weiter kritisch auch zu äußern über die Schulöffnungen. Was sagt denn das Schulministerium dazu? Ja, das Schulministerium streitet das ab und sagt, wir machen das immer so. Also vor jeder Wahl weisen wir Schulleiter und Lehrer darauf hin, dass sie sich zurückhalten sollen nun ähm, ist es nicht eindeutig bisher zu klären, wer die Verantwortung dafür trägt, dass diese Mitteilung zu diesem äh, sehr ungünstigen Zeitpunkt, wo eben die Nerven überall blank liegen, kommt. Denn das Schulministerium sagt, wir haben schon Anfang April gesagt, die Schulleiter sollen sich bitte ähm, ab jetzt im Hinblick auf die Kommunalwahl zurückhalten. Ähm, ja, so, das heißt, entweder lag diese Mitteilung sehr lange in den, Schulaufsichten, also bei den Schulaufsichten der Bezirksregierung eben herum und ähm, wurde jetzt erst dann die Sendung auf den Weg gebracht. Ähm, oder das Schulministerium ist nochmal dem nachgegangen, vielleicht mit einer äh, informellen ähm, Regelung, aber die sagen, nein, so war es nicht ähm, und können sich, haben sich auf den Standpunkt gestellt, es ist, dass sie selber es sich nicht richtig erklären können, warum
2: das Schreiben äh, nun ausgerechnet in diesen Tagen die Schulen erreicht. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Du hast ja das Neutralitätsgebot erwähnt und du berichtest ja sehr schon sehr lange und sehr viel über Schule und Bildung. Das heißt, du wirst ja auch öfter mal mit Lehrern zu tun gehabt haben und Schulleitern. Was ist denn deine Erfahrung? Wie weit dürfen die denn normalerweise gehen, wenn sie was erzählen und was dürfen sie nicht machen? Also die Neutralitätspflicht sagt, dass Lehrer ähm, während des Unterrichts
1: oder auch bei schulischen Veranstaltungen ähm, sich nicht für eine bestimmte politische Meinung stark machen dürfen oder die eindeutig äußern dürfen. Sie müssen ähm, möglichst religiös und weltanschaulich auch neutral sich verhalten, aber eben auch politisch neutral. Und gleichzeitig, und das macht das, ein bisschen schwierig, es gibt da auch ein gewisses Spannungsverhältnis, heißt es aber, dass ihnen natürlich auch die im Grundgesetz zugesicherte Meinungsfreiheit zusteht und da gibt es zahllose Gerichtsurteile dazu, wann wer wie diese Grenzen der Meinungsfreiheit eventuell überschritten haben dürfte oder da seine Neutralitätspflicht verletzt hat und weil das so ist, sind Lehrer eigentlich sowieso schon immer sehr vorsichtig damit, sich politisch zu äußern. Ähm, also sie äh, dürfen ähm, auch gerade im Wahlkampf und da gibt es eine Frist von fünf Monaten, müsst, da, da gilt dann eben auch eine besondere Zurückhaltung.
2: Das heißt, nur kurz zusammengefasst, ein Lehrer dürfte zum Beispiel dir gegenüber als Journalistin beschreiben, wie die Verhältnisse an seiner Schule jetzt gerade sind in Corona-Zeiten. Und er dürfte wahrscheinlich auch sagen, ist es gerade schwierig zu organisieren. Aber er darf nicht sagen, das hat die Regierung schlecht geregelt. Oder ich hätte mir eher gewünscht, dass wir es so machen, wie die Grünen es vorgeschlagen haben oder so ähnlich, weil das genau. nicht mehr politisch neutral wäre. Genau, das darf er nicht. Also er darf aber natürlich über Dinge, die an der
1: Schule passieren, sich mit der Presse unterhalten und äh, das äh, ja, also das äh, trotzdem sind äh, da jetzt sehr viele Schulleiter beunruhigt aufgrund dieser Mitteilung. Wir hatten am Montag eine Umfrage gestartet in der Region unter Schulleitern, eben zum Thema Neustart der Grundschulen. Und da gab es in äh, Anfragen auch in Krefeld und äh, auch Schulleiter, die von den Kollegen in Krefeld sonst immer befragt werden können zu schulischen Angelegenheiten, wohlgemerkt nur zu schulischen Angelegenheiten, wollten auf einmal nichts mehr sagen und sagten, es gebe da diese Mitteilung und äh, sie äh, möchten sich jetzt gegenüber der Presse nicht mehr äußern. Also der, der äh, diese Mitteilung hat tatsächlich schon eine gewisse Wirkung auch wenn das vielleicht gar nicht beabsichtigt ist. Also das kann man eben heute noch nicht abschließend sagen, ob das Ganze Schluderei war, ob das äh,
2: einfach unglücklich, alles unglücklich gelaufen ist. Vielen herzlichen Dank, Kirsten. Heute war das Ganze übrigens nochmal Thema im Landtag. Viel Neues hat sich da aber nicht ergeben. Schulministerin Gebauer hat nochmal bekräftigt, dass das Schreiben schon länger geplant war und nichts mit der aktuellen Lage zu tun hat. Unglücklich ist das Timing natürlich ein Stück weit trotzdem. Auf jeden Fall will Gebauer an der Rückkehr zum Regelbetrieb festhalten. Nach den Sommerferien für Schüler aller Schulformen, nicht nur Grundschüler. In NRW gibt es nach Angaben aus dem Schulministerium derzeit 42 bestätigte Infektionsfälle bei Lehrkräften und Schülern. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf die Grundschulen. Eine Grundschule in Wuppertal ist wegen Corona geschlossen worden. An drei weiteren Schulen sind Teilgruppen in Quarantäne. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Noch eine kleine Anekdote zum Schluss. In einem sehr seriösen amerikanischen Medium habe ich heute den Hinweis gelesen, man solle möglichst den Klodeckel zumachen, bevor man abzieht zum Corona-Schutz. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass beim Spülen ein feiner Sprühnebel von der Toilette hochsteige und Coronaviren seien in menschlichen Ausscheidungen ja auch schon nachgewiesen worden. Nach dieser Information wird euer Leben wahrscheinlich nicht mehr so sein wie vorher in die eine oder andere Richtung und ich weiß jetzt nicht, ob ihr dankbar seid oder ich mich dafür entschuldigen sollte. Auf jeden Fall, wenn ihr eine Frage habt zu einem ähnlichen oder ganz anderen Thema, auf jeden Fall zum Thema Corona, dann schickt mir gerne eine WhatsApp. Ihr könnt das auch als Sprachnachricht tun. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at rheinische-post.de und wenn wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann erzählt einem Freund von diesem Podcast oder einer Freundin. Wir sind dankbar für jede Empfehlung. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
4: Mehr bei uns im Netz
0: www.rp-online.de